Muy buenas tardes a todos. Les habla Manuel Ferro Ramos, editor del Sol Latino. Le damos la bienvenida al podcast número 83 del Sol Latino Podcast 413, originándose desde Holyoke, Massachusetts. El tema de hoy va a ser una conversación con Arturo Mazol de Ya, director ejecutivo de Casa Pueblo de Adjunta en Puerto Rico. Eh, nos acompañan hoy Natalia Muñoz y Johan Rechiviega de Holyoke Public Media, Paul Shortberg Rodríguez de Amer College y claro, el invitado Arturo Mazol de ella. Eh, como siempre, eh, le doy una información adicional. Eh, queremos extender la invitación a que sigan el, el podcast Archipiélago Histórico que se origina en Nashua, New Hampshire, creado por Ramón González Arango López y el tema, el proyecto de archivo histórico es sobre la divulgación histórica de Puerto Rico, República Dominicana y Cuba del de área del Caribe. Bueno, le damos la bienvenida a Arturo Mazol Della, director ejecutivo de Casa Pueblo, una organización de más de casi cuatro décadas de existencia. Hoy vamos a hablar sobre Casa Pueblo y le voy a dar un contexto histórico porque vale la pena empezar de cómo se origina Casa Pueblo y, a, y, a, y hacia dónde, dónde estamos y hacia dónde vamos. En la década del 80 y 90 en Puerto Rico se empezó a generar una fijación de grandes proyectos de parte del gobierno central para la, el desarrollo económico. Y entre cosas que surgieron en aquellos entonces era la, la creación de un superpuerto en la isla de Mona, que nunca se llevó a cabo, la, la del supertubo, que aquellos todos que conocen Puerto Rico es el tubo de la autoridad de acueducto que suple agua en la centro, centro metropolitano, que al fin y al cabo no resolvió el problema. La, la, los proyectos de gas y petróleo desde el sur de Puerto Rico hacia el norte, a través de todas las montañas, las famosas petroquímicas como Colco y, y otras en el sur que iban a arreglar el, a solucionar el problema de desarrollo económico de Puerto Rico y uno que se ha olvidado en la historia que era la, el establecimiento de unas minas abiertas en el centro de Puerto Rico donde Adjunta era uno de los targets de, esa, de ese gran evento. Gracias a Dios, nunca se dio. Bueno, Arturo, dame el contexto cómo se crea Casa Pueblo. Bueno, primeramente agradecido de, de estar acá con, con todos ustedes y poder compartir lo que venimos haciendo allá en Puerto Rico para defender precisamente lo que es la patria geográfica. Ser puertorriqueño no importa en qué parte del planeta nos encontremos, si estamos en Hollywood, si estamos en Brooklyn, en Chicago. Esa relación se da porque compartimos una cultura, tenemos un idioma, pero porque tenemos un área geográfica a la que nos referimos, que es Puerto Rico, nuestra madre isla. Y Casa Pueblo se ha dedicado a precisamente defender ese patrimonio territorial eh, en un inicio, en el 1980, de una propuesta, como bien dices, de una mega minería 
en unas 36 mil cuerdas de terrenos entre Utuá, Dolares y Jayuya y que hubiese, hubiese comprometido todo ese centro del país y la seguridad hídrica del país también hubiese, se hubiese venido abajo si ese proyecto se hubiese logrado. En, en ese momento, cuando se hace la propuesta en el 80, mis papás, junto a otros miembros de la comunidad, Alexis Masol, Tinti de Ya, se organizan para, para prevenir, para defender, eh, protestar. Y recuerdo que esa primera manifestación que se hace, una sola persona va a la plaza pública a protestar con nosotros. Hay mucha policía. Es el tiempo del carpeteo, donde eso era propaganda en contra del gobierno, y cualquiera que se opusiera a esos proyectos de, de, del Estado. Y bueno, ahí decidimos integrar ciencia, cultura y comunidad y a partir de ahí no solamente se derrotó la minería como un asunto inicial sino que se levantó un proyecto de autogestión comunitaria para atender no la amenaza del, de la minería sino a, a atender los problemas de la comunidad el desarrollo local alternativo y de ahí tenemos un centro cultural con un cine, con una radio comunitaria áreas de acampar bosque, escuelas eh, y, y muchos proyectos de servicio directo en las artes, en la pintura, en la música. A eso nos dedicamos. Mientras, en ocasiones, pues hay que defendernos de la minería. Más tarde estuvimos en Vieques y, y un poquito más reciente, pues como decía, hubo un gasoducto, una propuesta de un gasoducto que le llamaron Vía Verde, que también provocó que tuviéramos que, que salir a la calle nuevamente y, y prevenir un modelo de desarrollo completamente insostenible. Eh, y, y agresivo contra nuestros recursos naturales. Déjame añadir una información. Eh, para aquella gente que le gusta estudiar las organizaciones comunitarias, hay dos modelos que a mí me gusta usar como referencia. Casa Pueblo es una, y Villa Victoria en Boston, Inquilino Boricua en Acción. Son dos organizaciones que se crean con un propósito y en estos momentos sobreviven y están mucho más fuerte de lo que fueron 20 o 30 años atrás. Y es el enfoque que han mantenido de justicia social y, y comunitaria. Y yo creo que el modelo de casa pueblo es un... Es de autogestión sí, comunitaria, así que ante las amenazas nos organizamos y bueno, hacemos lo que nos toca junto a la comunidad que incluye educar, movilizar... Pero, pero en realidad esa autogestión es para, para impulsar un modelo alterno y dentro de ese modelo alterno tiene una visión política que es romper con esta mentalidad y relación colonial que existe con Puerto Rico y promover formas de autodescolonizarnos. ¿De qué podemos hacer que a pesar de esta relación política que existe y que parece inaccesible, Quizás a escala comunitaria hay opciones de autodeterminarse y tomar rumbo propio con las ideas y una agenda local para el beneficio de la comunidad. Y eso lo hemos hecho rompiendo los modelos de la dependencia. Eh, producimos Café Madre Isla hace más de 30 años y con la economía de, de la cultura del trabajo generamos lo, los ingresos que Casa Pueblo utiliza para sus proyectos. No recibimos un centavo de fondos del gobierno de Puerto Rico ni de fondos federales. No estamos detrás de contratos. No, nada de eso nos interesa eh, porque queremos generar riqueza propia, trabajo voluntario para impulsar nuestras propias alternativas. Tenemos 
independencia energética. Desde hace más de 20 años estamos impulsando romper con el modelo de combustibles fósiles, esa generación centralizada y producimos nuestra propia energía, romper el modelo de la dependencia energética. Y cuando usted hace eso, pues, pues primero genera riqueza propia, como decía, porque la energía es la capacidad para hacer trabajo, pero también se está mejor preparado para enfrentar las incertidumbres y cambio climático. Así que cuando pasó el huracán María por Puerto Rico en el 2017, pues al día siguiente Casa Pueblo pudo retomar cierta normalidad dentro de esa crisis porque tenía independencia energética y podía seguir. El sol salió y la infraestructura estaba puesta para que pudiéramos re retomar normalidad y así apoyar a la comunidad. Y a partir del paso del huracán María, pues ya no es la salvación o el modelo de Casa Pueblo, sino estamos impulsando un, una transformación de ese modelo energético para el bienestar de toda la comunidad como un referente de lo que debe perseguir Puerto Rico, como una forma de, de adelantar esa discusión eh, de, de resolver el problema político. Pero antes de resolver el problema político, en hechos hay que poner al país en una mejor situación para, para tomar decisiones. Y una de esas maneras es con mayor autosuficiencia, con modelos de autosuficiencia donde la gente pueda ejercer el derecho, su lo que piense que sea mejor para el bienestar del país, pero en una condición de no de sumisión, como es ahora. Ahora es una condición de sumisión y si uno le pregunta, pues obviamente la gente ante el miedo eh, va a estar coartada en su forma de pensar. Pero romper este modelo de la dependencia y construir en hecho que tú puedes producir tu propia energía, que tienes economía propia, seguridad hídrica, que es importante, no importa la postura política de nadie, eh, necesitamos agua, eh, necesitamos las costas, los bosques, esas son agendas comunes y esas son las que ha ido con, eh, construyendo Casa Pueblo con cero relación con políticos y partidos. Esa es otra de nuestras políticas, romper la dependencia de que de ese eh, verdad ese supuesto de que delegamos en otro para que no... No, 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 no. Es la autogestión. Nos juntamos como pueblo y decidimos qué hacer. Impulsamos esa agenda eh, no partidista porque los partidos nos dividen, nos fragmentan, nos tienen en, 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 en un limbo que lo que hace es perpetuar la decadencia y esa relación colonial que tenemos en este momento. Arturo, ¿por, por, qué, ¿por qué esto no se ha podido duplicar en todos los municipios de Puerto Rico? Porque esta idea, esta, esta acción, es precisamente lo que necesita Puerto Rico. Mira, esa pregunta nos la hacen mucho. Lo que pasa es que Casa Pueblo no es una franquicia, no es una ver algo que se pueda reproducir, pero la autogestión como modelo de cambio... Ese principio de trascender de, de la protesta a la propuesta y asumir la responsabilidad de, de, de esas ideas. El tema que tiene que ver con el poder social, no el poder político, no el poder económico ni militar, sino como decía Hostos, el poder social, el de la gente para tomar control de su destino e impulsar los cambios. Eso está ocurriendo en, en Puerto Rico. Eh, no se llamarán Casa Pueblo, pero hay gente de, de defender las minas, propusimos el bosque, lo empezamos a manejar. Bueno, en Montechoca, allá en, en Corozal, la gente de Tres Picachos, hay muchos grupos que han impulsado modelos de, de manejo de áreas naturales. 
y manejo comunitario, no se llama Casa Pueblo, pero están atendiendo eso del proyecto del café artesanal ahora, eso fue en los 80 finales, no había ninguno, ahora hay muchas propuestas de desarrollo económico basado en la autosuficiencia del café y, y, y no vender el grano del café, sino convertirlo en, en, en la harina y vender el producto refinado y el producto final. En el tema de energía, pues nosotros no somos minoría ya, Éramos minoría en el 99 cuando montamos aquel sistema fotovoltaico, pues parecía raro en aquel momento. Ya no, ya hay muchos grupos comunitarios y en ese poder social, tengo que decirte, el énfasis nuestro ha sido pues en la protección de recursos naturales, en el tema cultural, pero hay otros grupos atendiendo el tema de la agricultura y seguridad alimentaria y usted tiene el grupo de las mujeres eh, impulsando agendas de equidad y de impulso y están los otros grupos enfrentando los abusos del Estado y el atropello de la policía sobre, sobre su gente y, y lo que uno ve en Puerto Rico es que ese poder social se está fermentando, se ha ido diversificando, asumiendo roles en otras agendas que son importantes y yo no le llamo Casa Pueblo, ¿verdad? Porque eso no es producto nuestro, pero yo veo a Casa Pueblo ahí y yo me veo y me siento representado en todas esas iniciativas que están pasando en, en nuestro pueblo. Este, otra pregunta, hablaste de las mujeres. El feminismo me parece que en Puerto Rico apenas existe. Eh, yo como lesbiana, por ejemplo, cuando voy a Puerto Rico, yo soy una minoría, una super mega minoría. Y las organizaciones buenas como la tuya, eh, o sea, no, no sé si está por escrito en la, en la política pública de est somos, estos somos, estos son nuestra, nuestros parámetros, estas son nuestra, nuestras aspiraciones, estas son nuestras, no sé, reglas. No veo, y no, no hay grande casa pueblo porque no he visto, o sea, por escrito, este, que conlleva a casa pueblo, pero lo que no veo es la protección, eh, cuando hablamos de equidad de la mujer, de las lesbianas, de los gays, de los trans, no veo eso en ningún sitio. Así que yo creo, bueno, como por ejemplo, cuando se habla de la revolución cubana, yo siempre digo, ahí no hubo revolución, ahí hubo un cambio de poder, porque una revolución quiere decir que la mujer tiene tanto poder, tanta autoridad como el hombre. Y como sabemos todos aquí, eh, la mujer es hostigada, las niñas son hostigadas, no hay un... No hay un, este, eh, como en el foro público no se habla de lo que estamos hablando ahora. Se habla de, pues, política, de este candidato, de que si este alcalde se robó chavo, pero no se habla de que si vamos a, a fortalecer a Puerto Rico. Mira, pero yo, yo quiero disentir un poquito ahí. El, yo tengo que decirte que la agenda en Puerto Rico, ese, esa fermentación social que está ocurriendo, la están lider liderando las mujeres con agendas muy, muy progresistas. Y ahí está la colectiva feminista que, que tiene un, un impulso, una fuerza, la capacidad de reflexionar y cambiar en postura, no es que estén escritas en piedra, donde uno puede verse y aprender también. Casa Pueblo ha sido mujer a través de mi mamá, de Tinti de ya que es como el espinazo de de ese proyecto está, está Marilis Pagán, por ejemplo, del proyecto de Matria, que ya no es la patria patriarcal, ¿verdad? Uh -huh. eh, la patria es la matria, eh, de acuerdo a, a Marilis y, y este grupo que, que aborda los temas de, de, 
de la mujer, del feminismo, de equidad, de reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTQI. Eh, y, Todas y, las letras del alfabeto, sí. Arturo. Pe, pero tengo que decirte que ha habido, el, el, ha habido un fortalecimiento de esa discusión y uno de los indicadores que uno puede ver de la efectividad de esa discusión en Puerto Rico es que hay un partido que, que por ejemplo, están, están tratando de imponer este, unas legislaciones que son bien antifeministas y es porque se sienten amenazados precisamente porque esta discusión pues, pues ha ido creciendo, tiene que haber un cambio cultural, nuestra sociedad sigue siendo patriarcal, machista, uno arrastra eso desde su formación también. No es fácil cambiarlo, pero, pero yo sí puedo ver una ruta eh, bonitas, hermosas, porque son basadas en la lucha eh, principalmente de, de mujeres y personas eh, con identidad de género que no es binaria. Y eso eh, eh, es muy, muy progresista en un Puerto Rico tan conservador y tan machista. Misógeno. Gracias, Arturo, por, por ponerme al tanto. <ríe> <Sí>. <ríe> rematarlo. Arturo, volviendo al issue de energía, eh, es de conocimiento público que muchas veces la resistencia al cambio en términos de generación de energía a través de paneles solares, claro, está la función del gobierno en el caso de Puerto Rico. ¿Pero central. qué gobierno? Si, si privatizó y se lavó las manos y, y no quiere hacer nada. La pregunta, pero he escuchado en muchas ocasiones que las mismas uniones obreras representaban un, un problema estratégico de, de desarrollar los paneles solares. ¿Ese es el caso de Puerto Rico Mira, o no se dio? El, pues uno puede decir, la, las uniones no marcaban la agenda administrativa de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este, ellos no son los administradores eh, hay contradicciones en el movimiento obrero y, y tengo que decirte que llegaron a la conclusión de que deberí, debíamos aprovechar fuentes renovables muy tarde, pero pero el, el, el que la autoridad no cambiara energía renovable no, no, no es responsabilidad de ellos. Es, es, hay un poder económico que controla el poder político, porque ellos son los donantes, que es la, las empresas de combustibles fósiles, las de petróleo, gas y carbón, que son las que han mantenido al país preso de ese modelo. Eh, y ahí la postura de Casa Pueblo en eso de romper el modelo de dependencia. Fíjate que a Puerto Rico se le ha negado el derecho a la autodeterminación porque se nos dice desde pequeño, hay una narración, una narrativa que dice Puerto Rico es pequeño, no tiene recursos naturales y como no tiene recursos naturales para producir la energía y las actividades y, y pulsar las actividades productivas, tiene que ser dependiente a perpetuidad. No tenemos petróleo, no tenemos mm. gas y eso ha quedado completamente derrotado en la medida en que Puerto Rico tiene el potencial de producir más del 100% de su demanda energética con el sol que se puede descentralizar esa generación, que se puede democratizar, eh, que la tecnología está ahí. Puerto Rico tiene más del 100% de potencial de producir toda su energía con el viento. Así que uh -huh. tenemos el recurso viento, el eólico, y tenemos agua y hay biomasa. De pronto, ¿quién necesita petróleo, gas o carbón para potenciar las actividades productivas de un país cuando estamos... 
eh, con fuentes limpias, renovables, gratuitas y accesibles y la tecnología ya está para, para poder hacer aprovechamiento. Y eso cambia por mucho ese, ese discurso de la dependencia, mm. que, que sí, yo, yo entiendo la parte sindical no, no fue la más progresista en, en, en impulso. Usualmente uno piensa en los sindicatos con ideas de que hay que movernos más hacia el frente. Ahí pues eh, creo que había un sentido de de comodidad con ese sistema centralizado y, y, y bueno, este quedaron presos de ese modelo. Pero el país ya sabe mucho más que eso y, y hemos podido ver cómo se crean empleos, actividad económica, no en un sector, ahora en muchas partes de Puerto Rico y entonces eh, estamos en, 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 ese, en ese desafío. Le llamamos la insurrección energética, uh -huh. Porque ellos no lo quieren cambiar. De arriba para abajo te dirán una cosa y hablarán de vía verde y de fuentes renovables discursivamente. Porque, porque quieren la gente saben que la gente quiere moverse a fuentes limpias, pero siguen siendo presos de la economía de combustibles fósiles. Entonces hay que liberar. ¿Cómo nos podemos liberar de ese modelo de dependencia? Pues construyendo autosuficiencia y ese... Ese es Casa Pueblo, lo hemos hecho después de, antes de María, después de María, no para emergencias. Uno está mejor preparado para emergencias, pero no es eso. Se trata de, de mejor vivir, de justicia. El barbero, que hacemos una historia de, de que le colocamos paneles solares, el barbero trabajaba dos días de su jornada mensual, era para pagar la factura de luz. Si uno piensa en, en la esclavitud y en el trabajo forzado, dos días de su trabajo al mes era para pagar la factura de luz. O sea, no hacía disfrute de su actividad productiva en los primeros dos días. El equivalente a dos días de trabajo tenía que llegar el tercero. Ahora él produce su propia energía. Es un modelo de mayor justicia que genera riqueza, que se, esa riqueza asociada a producir energía se distribuye en la comunidad y ahora permite manejar eh, las actividades de desarrollo de un pueblo de otra manera. Fuera de Casa Pueblo, ¿en Puerto Rico existe una organización similar a la, a la de ustedes? A, a, a ese nivel. La de nosotros, nosotros tenemos 43 años y Casa Pueblo es el producto de esa historia uh -huh. y esa trayectoria de 43 años y, y esa trayectoria no existe en otra parte. Pero hay unas instituciones comunitarias muy fuertes, como les estaba comentando, eh, muy sólidas, abordando temas con una profundidad. El Estado con unas deficiencias, unas carencias, unos vacíos y uno, uno ve en organizaciones asumiendo esos roles y son bien esperanzadores. O sea, eso está ocurriendo. En el tema de energía, tengo que decirte que hay muchos grupos, no importa, está comedores sociales en Caguas. Uh -huh. Abordan el tema de seguridad alimentaria, energía renovable, seguridad energética. Eh, de pronto vamos a hacer el cine solar Paradise en Río Piedra. Está el, el, el grupo en Salinas haciendo la comunidad. Está la gente de, de Maricao haciendo una micro red para el casco urbano, igual que hicimos nosotros uh -huh. en Adjuntas. Entonces, en el tema de energía... Hay gente que sabe mucho, más que nosotros, o ese tema de energía. Eh, tengo que decirte que ha habido un crecimiento y un salto muy horizontal de muchas agendas de un pueblo de diferentes temas y todos hay una convergencia. 
de que hay que construir seguridad energética y que hay que hacer aprovechamiento del sol, que es el combustible más accesible que está ahí y, se, y está ocurriendo. Así que eso, eso sí... Eso sí es muy latente y palpable en nuestro país. Hablando de, de la colonización de Puerto Rico, eh, me alegra mucho escuchar lo del de el cine Paradise, pero ¿qué es Paradise en vez de Paraíso? Sí, sí, <risa> bueno. El cine Paradise, en, en, en el casco urbano de Río... Nosotros tenemos un cine solar, por si acaso. El primero lo hicimos sí, lo sé. allá en la montaña. Tiene un mural de Antonio Martorell. Uh -huh. Es una obra de arte para uno entrar a ver manifestaciones de arte dentro de ese espacio, después del huracán Fiona el año pasado, los niños iban dos días, tres días después a ver películas y, y es como una herramienta, ¿no? En, en, lo, en los días buenos, pero en días difíciles está ahí para apoyar al, a, a la comunidad. El Paradise es, es, es en, el, en ese centro urbano, abandonado, marginado, contiguo a la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. el recinto de Río Piedras, y ahí gente, ¿verdad?, que se ha organizado como la Fundación para el Desarrollo de Río Piedras y tal, quien maneja ese centro cultural, que de pronto uno ve este edificio y, y pues uno como que no sabe qué es lo que hay adentro y adentro es que lo han ido rehabilitando, pero lo han rehabilitado y no hay ninguna conexión eléctrica, o sea, eh, porque todo estaba podrido. O sea, yo he restituido el espacio para, para sentarse, ver obras y demás. Y los bomberos le cerraron hace un mes las instalaciones. A Paradise. Bueno, yo abogo porque se llame pero, Paraíso. Paraíso. Pero, pero entonces ahí es que se juntan con Casa Pueblo y decimos, mira, pues vamos a resolver el tema. Sí. Y lo estamos haciendo con bomberos. Sí. Y lo estamos haciendo con la comunidad. Ah, pues vamos a hacerlo solar. Sí. Y entonces estamos de algo que es problemático y que tenía, digamos, una deficiencia, de pronto ahora en ese proceso de reconstrucción del paraíso, del cine paraíso gracias, de Río Piedras. Gracias, gracias, eh, eh, Pronto será solar también y será parte de esa insurrección energética. Descolonizar a Puerto Rico empieza con nosotros mismos. Claro. Nuestras mentes. Estamos colonizados eh, en términos de todo, de la, la economía, la educación, pero nosotros también, a mí me parece que lo que hace Casa Pueblo, que es tan exquisito, es sin eh, o sea, darle con un martillo a este tema, la gente va por su propia iniciativa, a su propio paso, aprendiendo que pueden contar con ellos mismos, con la comunidad, que pueden resolver, que no hay que mirar hacia afuera, que lo que, hay, que lo que viene de afuera no necesariamente es lo que necesitamos aquí. Si hay algo allá afuera que necesitamos aquí, por ejemplo, eh, una máquina para hacer mamografía, que es mucho mejor de la que hay ahora en, en la clínica, pues perfecto, que venga de afuera. Pero las ideas, este, eh, la discusión, el debate público que sea, esto es lo que me gusta de, de Casa Pueblo, que sea sobre las cosas que importan mucho más allá uh -huh. de la politiquería que este dijo y el otro dijo, sino que estamos haciendo nosotros. Sí. Bueno, por ahí Te vamos. felicito, porque sí, yo gracias. sé que llevan 40 años, entiendo, y sé que han tenido retos, y sé que no es fácil, eh, pero lo están haciendo, literalmente han ido creando matria. Por, eh, hubiera eh, dicho patria, pero me gusta eso de matria. matria. Sí. ¿Cuál ha sido el rol de la diáspora puertorriqueña en el desarrollo de Casa Pueblo? Mira, esa relación siempre ha existido eh, y, y aunque 
en un momento dado en, en, en nuestro pueblo se alimentó prejuicios contra los puertorriqueños que se iban o que no vivían en la isla como si fueran para nosotros siempre han sido pues, otros puertorriqueños y es parte de esa riqueza que nosotros pensamos tiene la puertorriqueñidad dentro de todas esas manifestaciones esa parte geográfica de no estar físicamente en Puerto Rico es un atributo que fortalece a Puerto Rico y la manera de ver esto es, es por ejemplo cuando luchamos en contra del gasoducto en el 2010 eh, de la vía verde que había un poder económico detrás avasallador la economía de combustibles fósiles ahí tuvimos el grupo de Nueva York con, en contra del gasoducto y con Casa Pueblo y estuvimos en, en, en Casablanca y allí fuimos presos los puertorriqueños de la isla y los puertorriqueños de la diáspora después del huracán María y ahí tengo que destacar a David Galarza por ejemplo como uno de esos líderes en, en la diáspora la semana próxima va un grupo de Nueva York a estar en un proyecto de inmersión en Casa Pueblo por más de una semana y participar y aprender a través del servicio después del huracán María que no había quedamos completamente desprovistos de todos los servicios, ni de FEMA, ni de nadie. Quien se movilizó y quien sabía lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico no éramos ni nosotros. Nosotros no teníamos ni comunicación. Yo sabía lo que pasó al lado, pero no había información de lo que había pasado en la isla. Estábamos el, pero el puertorriqueño que estaba acá sabía y tenía un sentido de urgencia. Y a través de ese puente, nosotros hicimos un puente de la diáspora con Houston, porque el aeropuerto estaba cerrado, el, el de Isla Verde. Y a través de Houston, las hermanas Cabanillas se convirtió en un centro de acopio y se recibieron más de 14 mil lámparas solares, que era lo que estábamos pidiendo. No dinero, queremos lámparas solares. Y llegaron todas allá y las montaban en unos aviones de, de trabajo humanitario y llegaban al, al aeropuerto pequeño de Isla Grande y allá pudimos hacer ese puente eh, con la diáspora de Nueva York este, nos ayudaron LA for Puerto Rico nos ayudó a hacer 10 de las casitas solares a personas que requerían eh, refrigerar insulina y necesitaban un sistema solar de, de urgencia eh, yo tengo que decirte que después del huracán María es, es, es más que evidente que ese prejuicio que hemos arrastrado en Puerto Rico en la isla contra la diáspora este, eh, hay que derrumbarlo y se derrumbó en hechos porque el rol de la diáspora fue llena de amor, con un sentido de urgencia, de pertenencia, y, y esos lazos se han podido fortalecer, revitalizar, y, y esa agenda continúa. Así que eh, Fue la diáspora también que participó en la, en la derrota de Rosselló Jr., y a forzarlo a, a renunciar. Aquí hubo, aquí... En Holyoke y en Springfield hubo manifestaciones, no una vez, varias veces, que las personas, que los boricuas, este, dijeron no, basta ya. Uh -huh. Y eso fue bien importante también para, porque entonces los representantes anglosajones que no hablan español, que no saben lo que está pasando en Puerto Rico, pudieran, entonces pudieron, pudieron ver en las noticias, oye, ¿de qué hablan todos estos puertorriqueños? De este gobernador en... en en Puerto Rico, nosotros ayudamos que ellos reciban fondos federales. Ahora, si él es un pillo, si él es un canalla, bueno, pues entonces vamos a parar el, el apoyo este, para este para esta persona. Y, y sí, estoy de acuerdo. Creo que la diáspora, mm. ha, la importancia de la diáspora 
ha ido creciendo a medida que Puerto Rico, las crisis han ido creciendo también. Porque ahora somos, ¿qué? 5 millones acá y 3.2 en Puerto Rico. Mira, el coloniaje, la estructura colonial colapsó. Uh -huh. Es insostenible ese modelo. Y uno lo que está viendo son los, los vestigios de esa degradación colonial que es degenerativa. Y cuando tú tienes que, tú, tú sabes que vives en una isla-nación que pertenece a los puertorriqueños, aunque esté bajo la cláusula territorial de Estados Unidos, cuando uno piensa, oye, ¿cómo nos salvamos? Y el cómo nos salvamos es todas estas gestiones comunitarias que se están dando en Puerto Rico que mantienen al país viable. Pero no dentro de ese contexto de, de aislación. Cuando uno piensa en autodeterminación, hay gente que le tiene miedo a la independencia. No es el aislamiento, es todo lo contrario. Lo que uno quiere es poder eh, hablar con otros, que haya incidencia en el país de uno para, para enfrentar esas crisis. Y ahí es cada vez más evidente que ese poder social de Puerto Rico mantiene a Puerto Rico viable y la fortaleza para atender estas agendas dentro de ese contexto de aislación geográfica viene a Puerto Rico a través de la diáspora, a través de todas estas poblaciones de puertorriqueños en diferentes partes del, de Estados Unidos y, y no solamente en Estados Unidos, eh, que inciden y apoyan, traen nuevas ideas, aportan, eh, se dan se dan unas relaciones que yo creo que, que, que son parte de ese eh, salvavidas que tenemos como nación. Siguiendo esa línea, eh, yo no comprometo a Holyoke Media, pero definitivamente yo creo que esta es una gran oportunidad de Holyoke Media establecer una relación mucho más cercana con ustedes. Y por otro lado, tú estás aquí en, una, en dos actividades, en Amel College y en UMass. ¿Cuál es el tema de ese conversatorio? Déjame cogerte la palabra ah. ahí, porque nosotros tenemos Radio Casa Pueblo, la 1020, y cumplimos 15 años. Estamos cumpliendo 15 años y queremos fortalecer eh, esa programación. Estamos en línea, en internet, pero también en, en la línea M, en las ondas de la M allá en Puerto Rico. Así que veremos cómo, cómo podemos trabajar ese tema. Estoy aprendiendo mucho acá también. Eh, en el caso de lo que me trae, eh, sí, eh, ayer estuve en Amherst College, eh, invitado por el profesor, el doctor Paul Schroeder, eh, con quienes llevamos una relación de trabajo de hace varios años, de intercambios, eh, de servicios, mucho, el libro de Alexis sobre esa reflexión de Casa Pueblo, hay una traducción al inglés, gracias a los estudiantes y a profesores de la Universidad de Amherst College, eh, vamos a estar con, con Yumas, con el doctor eh, Roberto, Alejandro. Roberto Alejandro y también vamos a estar en Harvard eh, con el doctor eh, eh, Fagan, Mark Fagan, que tiene un caso de estudio de Casa Pueblo después del huracán María y se ha presentado cuatro o cinco veces como, como, un, como un tema de estudio para política pública y, a, y evaluar temas que tienen que ver con la cadena de, de suplidos las cadenas de suplido, en este caso del tema energético. Uh -huh. Y esa es más o menos la, la línea común de, de nosotros reformular el tema de enfrentar cambio climático, construir resiliencia energética, pero, 
pero con mo un modo de generación propia en el lugar de consumo, en los techos de las casas donde la cadena de suplido cortó todo, cortó. ya no hay que extraer petróleo, ya no hay que montarlo en un barco, ya no hay que descargarlo en, en un muelle en Puerto Rico, ya no hay que quemarlo en una central para que vaya por una línea de transmisión y luego la baje en el voltaje y vaya por una línea de distribución y usted al final del camino no, no solamente está preso de ese modelo que es de extracción de riqueza, uh -huh. Eh, pero está vulnerable a, a terremotos y fallas y huracanes y cualquier otra cosa falla cotidianamente con el sistema eléctrico. Y acá nosotros estamos hablando de ese modelo que, que rompe todas esas obsolescencias y crea libertades en la medida en que tú produces energía donde la necesitas, como la del barbero. Y ese eh, es parte de esa de esa jornada donde estamos compartiendo la historia de Casa Pueblo como estamos haciendo en este espacio. Y dentro de ese contexto de defensa territorial, de protestar cuando hay que protestar, eh, pero de proponer y construir alternativas, el tema de la energía pues es como de lo más reciente, pero es dentro de ese contexto amplio. Y lo estamos compartiendo para, para alimentar esa insurrección energética, para que se conozca ese referente y para alimentar la ruta alterna no la que quiere perpetuar el modelo de, de dominación energética porque significaría más coloniaje. Nosotros queremos liberarnos. Ah, pues mire, vamos a, a impulsar que no solamente el barbero produzca su energía, que tal el panadero, el de la farmacia, lo hemos hecho, el de la lechonera, el chinchorro. Eh, estamos hablando de los colmados en los campos, porque es el primer nivel de, donde la gente tiene acceso a alimentos. En la, bueno, pues eso está ocurriendo en adjuntas. Y ese... Eh, no es solamente para juntas, eh, esa, es un mensaje para Puerto Rico, pero es un mensaje también para el Caribe y es un mensaje para el planeta entero que hay que romper con el modelo colonial de explotación de los combustibles fósiles. Hemos estado en el Congo, donde apenas el 9% tiene acceso a la energía. Hemos estado en la República bueno. Dominicana. La semana próxima estamos en Bogotá. Eh, tenemos también una conciencia global una agenda local, pero sabemos que tenemos una conciencia en un contexto global y también estamos tratando de hasta donde podemos hecho, eh, llegar a estos lugares. Vamos a darle chance a Paul, porque Paul tiene es posiblemente un buen ejemplo de cómo la academia colabora con una institución comunitaria a, al mismo nivel, no como academia arriba y, y centro comunitario abajo, ¿Me puedes hablar qué es lo que tú estás haciendo con Casa Pueblo? Sí, bueno, y antes que podría decir que en esa transición de la protesta a la propuesta, yo creo que ahí eh, lo que une esas dos caras de la moneda es el amor, porque uno llega a Casa Pueblo en la Junta y uno lo primero que siente es amor. Entonces el amor está detrás de las protestas porque quieren, quieren proteger la naturaleza y el todo lo que sostiene la vida y el amor está detrás de la propuesta porque es la salida para poder vivir libremente yo diría que mi experiencia ha sido de estudiante con Casa Pueblo y todavía estoy aprendiendo pues nada, yo llevé un grupo de estudiantes hace unos años a Puerto Rico la clase el, el tema de la clase era eh, justicia social y cambio climático en Puerto Rico 
Y como parte de la clase, pues fuimos a visitar varias organizaciones comunitarias, entre ellas el Yaguazo en Cataño, uh -huh. que administran el manglar, el uh -huh. G8 en el, en el área de finanzas, okay. en la Milla de Oro, ahí justo detrás, ya tiene su fideicomiso que son dueños de la tierra, y Casa Pueblo también. Fuimos a Vieques, pero lo más que nos les deslumbró, no solo a mí, sino a toda la clase, fue el caso de Casa Pueblo. Y en conversaciones muy cotidianas surgió la posibilidad de traducir este libro que acababa de ser publicado en español, lo que es una reflexión de los 40 años de Casa Pueblo desde la perspectiva de su cofundador, Alexis Mazol González. Y a partir de entonces, pues, eh, hemos regresado, regresamos hace poco con un grupo de estudiantes y veníamos hablando en el carro de posibles colaboraciones en el futuro. Y la traducción existe, se publicó. Eh, Alexis estuvo acá hace dos años en la presentación de ese trabajo de los estudiantes que, que se convierten entonces, en, antes eran espectadores, visitantes. Uh -huh. Y, y Casapueblo estamos abiertos para visitantes, compartir lo que hacemos, pero siempre pensando en, en, en reclutar, en añadir, en que no sean como terceros, sino que se conviertan en protagonistas y aporten. Y esos estudiantes y el doctor y el profesor, los que participaron, ahora son parte de esa historia de Casapueblo. Entonces, eso es un puente directo, eso es un buen ejemplo de cómo Casa Pueblo tiene una gestión local, pero sus actores no están geográficamente reducidos al a concepto tradicional de comunidad, que es esa demarcación geográfica del municipio de Sí, Casa Pueblo está ahí, pero tiene una noción nacional y tiene una connotación donde sus actores están fuera de Puerto Rico también. Arturo, eh, ya llevan dos generaciones. Eh, casa Pueblo, ¿verdad? Son 40 años, o sea, no son como dos generaciones. Ya hay nietos por ahí también. Ok, pues por ahí, exacto. Y, 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 y gracias. Entonces, este, mirando hacia el futuro, eh, ¿cuáles son, o sea, cómo piensan pues atraer una tercera generación y una cuarta generación? Y, Yo digo nietos y nietas, en mi caso, pues, yo soy el hijo de, de Alexis y Tinti y crecí ahí, pero Casa Pueblo es un proyecto comunitario y no es, es familiar, pero no es una familia. Eh, Quizás nos reconocen más por, por ese vínculo sanguíneo porque hemos estado ahí desde el principio y, y la agenda es intensa. Pero Casa Pueblo se hizo un fideicomiso, se hay un, una escritura de fideicomiso del 2007, donde todos los haberes de Casa Pueblo son del pueblo de Puerto Rico. Nosotros, mis papás han asumido la responsabilidad, yo he asumido hasta donde yo pueda y está mi hermano también trabajando, pero hay otra gente de la comunidad que también trabaja, así que no es una propiedad de la familia, es de la comunidad. Ah, no, yo no quise y, y hay, sí, hablar. Pero, sí. pero en ese cambio generacional, uh -huh. pues sí, este, todos los proyectos nuestros son de educación, en el tema de bosque escuela, tenemos la escuela de música, la escuela de pintura. Eh, tenemos un proyecto que es la plántula solar para enseñar de energía renovable. Muchas de las iniciativas son para los jóvenes y va a tocar, sean las nietas, nietos, los nietos de otro, los hijos del otro. Bueno, ese relevo generacional tendrán que defender la patria geográfica e impulsar el cambio por sí mismo. 
dejamos un legado físico, con, con salud fiscal, eh, con una infraestructura que le da buen servicio a nuestro pueblo, pero estos jóvenes también van a tener que asumir su rol en su momento. Y lo estamos viendo. Yo creo que hay, hay, hay desafíos ahí, pero hay muchas promesas también. Bueno, con esto le damos final a esta podcast. Le damos gracias a Arturo y a Paul por visitarnos. Yo sé que ellos tienen compromiso con Roberto Alejandro en la Universidad de Massachusetts, que tienen que moverse para allá. Eh, le subiremos este podcast posiblemente en el fin de semana o al principio del otro. Le añadiremos los libros y cómo conectarse con Casa Pueblo a través de los medios sociales y directamente cuando subamos la información completa. Pero déjame decirlo rápido, casapueblo.org, la página web, ahí se enlazan a Radio Casa Pueblo. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, Casa Pueblo ORG, en ambos o Casa Pueblo como en Facebook y ahí pueden seguirnos y conocer más de lo que está ocurriendo. Agradecido de la invitación eh, y espero que se repita y que nos podamos escuchar oh, también por ay, Radio sí, Casa Pueblo. Eso es un compromiso. Sí, eso es un compromiso. <risa> bueno, muy buenas tardes. 